0: 十九 n， 上次第一集的时候聊到了百货公司的播音人员工作，那我们这次就来讲关于播音的部分、嗯。不知道大家逛百货的时候会仔细听播音人员的声音，或者是他在讲什么优惠活动吗？我自己的话，当然是在工作之后才会开始注意到这个东西，尤其是进到卖场之后。嗯、呃，所有关于卖场音乐啊、卖场音乐切换，或者是播音人员的广播声音等等的，我都会特别注意。那有一些嗯、呃、比较小一点的百货，或者是它只是个 shopping mall 之类的，偶尔也会有广播的时候，那那个广播我就会就真的是职业病啦、啊，就会觉得说，嗯，这语气呃好像。没有很有精神，或者是呃有点含糊，听不太清楚，就会在那边自己再来默默打分数，有没有？但其实没有根本根本就不会有人在意你啊。我还有看过有一种是它好像是凹类的 shopping mall， 然后嗯里面专柜其实不算多，因为有大部分可能是不是不是专柜，不是卖东西的，可能是餐厅或是饭店之类的。他们的广播的小姐就是服务台的人员，可能她同时是处理会员卡的啊，会员卡中心也是现场柜台处理停车优惠的服务人员，然后也是播音的这样子。突然觉得这个工作好可怕，好繁重哦。我自己是已经很久很久，因为我已经离职好几年了，我已经很久没有。广播了，所以其实那个时候的一些训练的语气啊什么的，其实应该也忘得差不多了啦。只是凭印象，大概还是这么讲、这么念。然后因为台词都一样，所以就是把中间的活动内容换掉而已，这样子。各位亲爱的来宾，您好，欢迎光临帕豆腐百货。本公司目前举办豆腐渣欢乐庆活动，凡购买豆腐即可免费升级为豆腐渣。只要您不怕豆腐，都可以前往参观选购，与我们同欢。帕豆腐百货，敬祝您购物愉快，谢谢。刚刚的广播呢，就是一个闹剧。呵呵当然不可能现场或卖场会有出现这种活动啊。我们的内容啊，播音稿都是我们自己要审过，自己要蕊过，不可以有不雅的字眼，让人家误会的字眼。然后尽量就是让自己不容易吃螺丝，吃吃螺丝。呵呵然后不要卷舌啊，按 a 啊，字词不分这种，我们在播音之前都会先大概 r e 过。然后通常都是楼管给我们，就是某一个专柜有什么优惠活动，希望我们几号到几号可以帮他们宣传广播。那我们就会看优惠内容，把它改成我们自己顺稿好念的那个内容，这样子。那我们上班呢？我们有分开机班跟关机班。开机班就是要比平常上班早半个小时去做准备。准备什么呢？那时候的百货呢，他们还会有一个固定的那个录音档，那就是有点像是做早操那种感觉，就是大家集中全部集合在专柜的柜位前面，然后我们要嗯、呃、深呼吸啊，要干嘛？然后训练什么？跟客人讲欢迎光临，谢谢光临。嗯，有什么需要服务的吗？还是什么的？然后敬礼的时候要弯几度啊？然后手指头摆哪里啊？类似像这种的，每天早上都会有这种练习。在这个之前呢，我们还会有每天一到一到六还是日哦一到日对，每天都有不同的主题。比如说礼拜一是讲某个主题，礼拜二就是固定讲什么好书分享，那礼拜三就是讲我们楼上有什么展览的讯息，然后礼拜四就讲什么讲什么这样子。这个就是我们播音人员自己要去找资料，要写成播音稿，审核过才可以交给当天值班的人播音。前面稿子念完之后呢，然后大家就是做那个我刚刚说的服务礼仪。那些训练练习完之后，就会有个铃声，亮。那个时候就是整点，那个铃声超大声的。那我们就是开店。平日还好，假日的时候就有很多人提前就在门口在那边等。那我们就会有一些人会煮茶奉茶，跟客人讲说不好意思，稍等一下哦。呃，应该是电梯小姐或者是服务台的人员穿着制服。就在大门口，在那边开门呐、啊，这边手这边拨来拨去，回来回去这样子，然后就最后面开店喽，然后就开门放客人进来。早上就是这样啦，你随时要切换那个音轨，你广播的时候是某一个音轨，那你要切换那个录音档音乐是另外一个音轨，录音档音乐完之后，你还要再切换成平常播放楼层简介的音轨。切换完之后，播完楼层简介，你还要再换成另外一个音轨，要播卖场音乐，你就是在那里换来换去，精神崩溃。因为很怕你推错了，或是中间只要有几秒钟是空下来的时间，就是出贼了，很可怕<音樂>。我们在播音室里面都会开喇叭，会开得很小声，因为我们还要同时接总机，我们总不能让客人总机接起来，然后听到我们旁边还有那个。楼面的卖场音乐，他们就觉得，啊，你现在到底是在哪里那种感觉？我们想要塑造，其实我们是很专业的。我是专业的总机人员，跟我是专业的播音人员，但是我没有告诉你，其实我们是同一个人这样。然后我们就是随时要注意监听器的声音，现在播到哪里了？快结束了，我们赶快要啦啦啦啦啦，然后赶快推开店音乐，开店楼界。那楼界，哎、欸，快播完了，赶快把它拉下来，要去播卖场音乐。那卖场的背景音乐，我们都会有固定的时间点，用播音乐的方式提醒楼管，哎、欸，要去卖场喽。还记得新人训练的时候啊，所有的步骤都是跟着学姐几次这样子一步一步带着我做，从开店。到闭店，闭店也会有，就是要关店的时候，我们就会，呃，大概九点半、十点关店，九点半就会跟客人讲说，哦，我们的营业的时间就到什么时候，那就是提醒客人，你还有还没买的东西，赶快去给我解决，我们十点就要关门了。九点五十分还要再播一次，我们营今天的营业时间到现在为止，那怎么样怎么样，这样子。新人训练大概会就是确认你作业流程都熟悉了，在那之前我们是碰不到麦克风的。你你顶多练习广播，还是由学姐讲推音乐、啊、还是音轨那些，可能是你在那里默默操作，然后学姐会盯着你。等到最后面确认你 OK 了，就会让你上机。上机就是全部就按你自己来了。我们播音的时候，在麦克风前面会放一,一面镜子，呃，其实是一大面的镜子。那那个镜子要做什么？那个镜子是要让你播音的时候看着你自己的嘴型，你的嘴型要清楚，要大，不要像含卤蛋，嘴巴张不开这样子，这样你的咬字才会清楚。然后你自己播音的时候，因为你低着头的声音肯定会压得扁扁的。然后你也不能抬太高，抬太高会很容易可能闭嘴还是什么的。而且你要看播音稿，你也看不到稿子，所以我们会有一个角度。你自己要记得你在播音的时候你怎么做，看镜子要看到哪里，怎么看。一方面看得到你的嘴型，一方面可以对着麦克风，一方面可以看到播音稿，看着你自己的嘴型有没有咬字清楚，有没有张开。这样子客人才听得清楚你在说什么。我刚刚讲那一段，其实我嘴巴都是很刻意去注意咬字，把嘴巴张很开的那一种。记得有一次我刚上机没多久吧，还是没几天，有点忘记了。然后要播专柜的活动，我也不知道为什么，就是。刚上机一定是很紧张，我每次只要按那个麦克风的那个按的声音的时候，对手都会有点发抖。我那时候也不知道怎么回事，我就一打开讲，各位亲爱的来宾您好，欢迎光临某某百货。然后我就突然一片空白了，就是后面要继续讲那个专柜活动的时候，我就脑袋突然一片空白，我大概愣了两三秒吧，我就马上把按关掉，把麦克风关掉，然后我就不讲话了，姐姐在旁边看着我。你干嘛？然、oh, 后那个时候好死不死，我们部门的科长就在播音室外面的办公室，就是隔着玻璃就可以看到我们的那个办公室，他就直接看着我们的组长说：“现在这是怎么回事？<笑>好可怕啊、哦，有种压力。”然后我心里想说：“死蛋了，怎么办？”组长马上冲进来，大喊我的名字：“莫莫莫，你在干嘛？”然后我就我不知道，就突然脑袋一片空白。他说：“你要把它播完呢、啊？”我就说：“我突然觉得我好像结巴了，要吃螺丝了。”不是我，我声音还没讲出去，但是我讲不出口。我忘记那时候是怎么样，是硬着头皮把它播完，还是就是装作没事，然后默默把那个背景音乐推大声推回去，装作没这件事，有点忘记了。其实刚开始上机的时候，真的每次面对麦克风都会很紧张，手就会发抖。然后也不知道是多久之后才开始，我可以一边马上接完难搞的电话，就是总机的电话，接完挂掉之后，马上就是翻一下我要播什么播音稿，看一下我要播哪一篇好，就这篇了。然后就深呼吸，然后按就按下去，直接播音了，就是得心应手了那种感觉。我平常在家里偶尔还是会跟家人讲台语，台语这部分还算不错啦。但是播音室里面有很多学姐都很怕广播台语，一方面是他们怕自己刻意咬字的咬字不清楚，那他们平常也比较少讲台语，就会怕就是太刻意之后被有点超龄呆这样子。然后有一次，呃，服务台就接到一个阿丧要来找他走私的另一个阿丧，<笑>他们很像是包游览车还是什么，从南部来来玩的旅行团之类的吧，不太确定。然后服务台就说：“不好意思，我这边有一个大姐要找她的朋友，可是她不知道她的全名，她只知道她叫阿水，就是阿水啊。她就说她那个这个阿桑要找阿水，我们就说有没有全名？我们没有全名，没办法广播，因为我们没办法保证你的这个绰号是不是别人也会有。那我们最保守还是播本名，播全名，就算你撞名字好了，也比较不会。”不知道，就是反正就是公司规定，我们就是不能不能播错号，我们就只能播本名全名这样子。而且广播的时候，你要播台语，你就要全程播台语哦，你不能有台语国语夹杂这样子。就后来就一直如大姐就说，我都唔知伊个啊，伊都叫阿水，你敢讲阿水都知啊？哎、啊，伊即马人都无去啊，我們都找无人，就硬要叫他来服务台等这样子。因为我们就跟他讲说，我们真的没有办法播错，好，我们一定要播全名。然后呢，阿尚就有点越讲越生气，哦，恁、啊、就啰嗦哎呢，阿都是阿水呀、啊，阿、啊、伯，你讲位到位来，阿水呀，那也塞不？就是我是傻眼呢，不，我们怎么会广播从哪里来？比如说从云林来，还是从哪里来？从高雄来的阿水，这不是很怪吗？他后来可能去找了领队，还是什么之类的。有名单嘛？那名单上面就会有本名。后来打电话来播音室说，刚刚那个大姐有本名了，那可以帮我们广播吗？好，这本名我们写完之后呢，我也不知道她的台语要怎么念，<笑>然后又跑去问组长啊，问什么？那一次当班的播音人员不是我，是我的学姐，但我的学姐说不行，我会紧张。给你讲，给你讲，然后就把那个寻人的播音稿塞给我，叫我帮他讲这样子。但那,那个名字我有点忘记了啦，所以在这边也没什么好示范的，因为就是台语。<笑>我我现在其实也忘记那个时候的台语播音要怎么讲了。我之前还很常遇到一些其实没有到很熟的朋友，或者是平常偶尔会有一些业务交集的楼管啊，或是后勤单位的同仁。他们一直到我是播音室里面的播音人员，他们就会开始有一些很奇怪的要求说，说、呃，你可不可以现在马上随意广播一段啊？不然你现在讲播音稿我听，就是很好奇，然后就想知道我们的声音那种感觉，我怎么讲出口啊？觉得这样很尴尬。然后或者是给我一段很违和的句子，比如说这个饺子真是他妈的好吃，然后叫我用播音的声音讲，<笑>天啊，我怎么讲得出来？知道怎么讲啊？超奇怪的，好吗？那我自己真的很熟的朋友就，就就不会对我有这种要求。印象还很深刻，就是面试的时候，我们是三个人一组一起面对面试官。我记得那时候有问一个，为什么想要找这份工作。我称一个 A 女，一个 B 女好了。A 女就会说：“哦，因为百货公司工作，上班时间比较晚，十点才上班，我比较没有办法那么早起来，我就觉得十点上班的时间比较适合我。”我心里就想说，你也太诚实了吧！<笑>这种是 O S 的话是可以这样子跟面试官讲的嘛。然后第二个是 B 女嘛， B 女好像是说，嗯，因为没尝试过这种工作，觉得百货公司小姐很端庄、很漂亮，然后形象很好，觉得自己想尝试看看这样的工作，类似像讲这样子的，我也忘记我怎么讲了、欸，我好像是说一些。<笑>就是我觉得这份工作啊，可以让我接触到很多人，可以让我学习到很多什么人跟人的相处，还是什么人际关系的什么圆融之类这种东西吧，把我有点忘记。反正我就是对很会讲怎么样，<笑>反正就是面试到后来他们会问好几个问题，那偶尔会轮流，比如说 A 女先回答，换 B 女，最后再换我，一开始都是这个顺序。然后有其中几个问题是，他们丢一个问题出来问我们有没有想法，那有想法就可以先回答，就没有这个顺序。那我只要有想法，我会先讲，我就会先举手说，哦，我觉得怎么样。然后后来我发现，只要我先回答，另外两个 A 女跟 B 女就好像会有点照抄我的答案，<笑>就是有点照着我的方向去讲，或者是、哦、我觉得我认同他说的这样怎么样怎么样。两三题之后呢，面试官也很聪明，他后来不这样子问了，他就一样丢一个问题，然后就会说 B 女先回答，好，那换 A 女，然后最后才会是我，后面就是蛮多次都是最后才点我回答这样。面试到最后面呢，他就用录音笔录你们的声音，给你们一段类似稿子之类的。还是什么自我介绍的什么东西忘记了，然后他们就会录音，有国语、台语，呃，有英文吗？好像没有，就国语跟台语这样。然后那时候就是照稿念，念念念念念念，念完录音完，他们却好，那我们就是有消息的时候再通知你们这样子。然后等我最后面要走的时候，其中一个面试官就手把我拦住，说：“不好意思，方便再多留几分钟吗？”然后就问我对于这份工作的意愿如何什么的，我那时候心里就想说，哈哈，是不是我录取了呢？<笑>就是那时候真的很明显，在面试的时候就蛮蛮胜券在握的，就会觉得旁边这两个人不是我的对手啊！我这么会讲话，是不是？<笑>自己太得意，那时候其实蛮有信心。我觉得如果没有其他场面试的其他人的话。那我应该大概八九不离十就录取了，这样子。大概就是这样咯。我现在脑袋里面就是在那边拉音轨啊，换音乐啊，然后对着镜子啊，麦克风看着自己的嘴巴在那边广播。前面蛮难熬的，就是你要一直训练，每天就是一直对着镜子在那边说：“各位亲爱的来宾，您好。”每天的，然后你的语气只要不对，或是怎么样，就是马上会被纠正。一直练练练练,练到你可以游刃有余的，不用刻意去注意你的声音，你就可以播出你想要的语气为止。其实那时候有点辛苦，因为这份工作其实压力蛮大。你不止声音好听啊，或是声音可调整，你的抗压性也要够高。因为那个随时，尤其是客人带给你的负面情绪跟压力，那个是也是很可怕。那是一直在累积的。你如果自己不懂得去释放啊、疏压，那其实闷久了。会生病，那真的会生病，因为太多负面情绪，太多抱怨啊、客诉啊什么的一堆，然后又很烦躁，真的是还蛮辛苦的一份工作啦。好了，那今天就分享到这边喽，也让你们过过干瘾，听一下就是比较老一点的小姐播音的声音了，这样子。因为那已经是很多年前的了。那如果大家有什么想知道的，或者是有什么疑问，都欢迎留言讨论哦。我们下次见，拜拜。